0: Hoy estamos hablando acerca del maltrato infantil y la crianza. Y bueno, aquí nos llegan mensajes. Nos dicen, hijos, esposas, y a los esposos, ¿no? La famosa chancla la avienta el padre. porque toda la violencia debe ser masculina? No, no toda, eh, la, pero la mayoría sí. Fíjese, hay una cosa bien interesante, Lili. Eh, la, la violencia se transmite. Es decir, yo, si yo llego y violento a mi esposa... Este, mi esposa eh, se violent, violenta al hijo y el hijo violenta si hay alguien más, pues al más pequeñito y el más pequeñito violenta a los monitos o a las mascotas. Lamentablemente es así, pero es cierto, o sea, la violencia es eh, todos, todos la generamos, no nada más los hombres, pero sí son mayoría.
1: Sí, así es. No es cuestión de género, sino de nuestra de nuestra infancia, como lo venimos platicando. Sí suele pasar, hay, hay un, como una estadística que los hombres suelen ser más de esta violencia activa, de gritos o golpes, y las mujeres mucho esta violencia pasiva, que no se nota, pero son esas ignorar, desprecio, humillaciones, esta parte, y que, híjole, al fin y al cabo, los dos tienen un gran peso, si no es que la violencia psicológica tiene mayor peso, ¿no? Claro, claro. Al, al final de cuentas.
0: Aquí nos dice otro mensaje, buenas tardes, yo tengo 45 años, tengo dos, tres hijos, de 26, 24 y 16 años, me es muy difícil expresar mis sentimientos con ellos, pero con mi esposo es lo contrario, me siento culpable, yo amo a mis hijos. Sí,
1: es de las de las cosas, de, de las consecuencias o de este reflejo de cómo se ve nuestra nuestra crianza um, a, a la hora de, de ser adultos. ¿Por qué? ¿Qué pasa que nos activan esos hijos? Pues esas heridas de la infancia, esas carencias, esas necesidades que no nos suplieron pues nos lo viene a activar y ahora no tienes manera o recursos de, de cómo reaccionar, de cómo suplir eso. Uh-huh. Entonces sí, puede pasar que con la pareja no sea más fácil y con los hijos no, o viceversa, o con los dos. Uh-huh. Pero ahí es donde se ven este los los estragos, entonces ¿qué, qué nos falta esa esa conexión emocional con los demás, con sus necesidades, el, el poder verlas. Incluso, ¿qué pasa? Que, que a veces nos sentimos ahogados con la demanda de atención y cariño de los hijos. Ay, es que, yo escucho mucho, es que es muy demandante, y es que es bien demandante, y todo el tiempo quiere que, eh, que esté con él o con ella o que la cargue, etcétera. Y es eso, porque mm, tu misma falta de... Pues de satisfacción, de ese cariño, de esa atención que tú tuviste, es lo que te ahoga en el presente para poderlos atender y y darles ese amor que tú realmente eh, querrías. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de estar ahí con ellos empiezas a asfixiarte.
0: Claro, entonces, bueno, si usted realmente quiere hacer algún cambio, busque pues, ayuda, ayuda. Eh, a lo mejor no se requiere de mucho tiempo eh, de estar de iniciar esta práctica y de encontrar cuáles son aquellas creencias que pudieran estar ahí ocultas, ¿verdad? Y que nos impiden eh, relacionarnos de manera cariñosa con los hijos o con la pareja.
1: Sí, porque va generando también estas heridas en la infancia, un vacío emocional, justamente por estas necesidades no satisfechas, pero que a veces ni siquiera sabemos en dónde está el vacío. O sea, no lo identificamos, pero es un malestar constante. Si estoy con los hijos, porque con los hijos o con la pareja, porque en la pareja o en el trabajo, porque en el trabajo, pero es un malestar constante, que no, que no te sientes pleno, ¿verdad? Entonces también luego nos va a costar justamente pues darle toda nuestra atención o nuestra presencia como tal, eh, a nuestros hijos principalmente y entonces ya estás en el celular o en la llamada o en los correos o hablando con alguien o platicando y que dices, híjole, según iba a jugar con ellos o estar con ellos un ratito y de media hora, pues realmente estuve de lleno plenamente cinco minutos. ¿Y por qué? Porque tú mismo quieres escapar de ese ahogo o de esa o de esa presión. Uh-huh. También otra de las consecuencias pues de, de estos maltratos infantiles, pues es esta dependencia emocional a la pareja que luego podemos desarrollar o incluso a los mismos padres, aunque ya seas adulto, ¿verdad? Y tienes esta dependencia a a los papás, una necesidad de aprobación, inseguridades, incluso pues ya trastornos emocionales como depresión, ansiedad o alimenticios,
0: ¿verdad? Por supuesto, entonces, bueno, pues esa es la idea de estar reflexionando acerca de cómo se va gestando. Y no porque no para sentirnos culpables, yo más bien nos invitaría a que hagamos un cambio. La culpa no me sirve de nada, pero si yo me doy cuenta y puedo reflexionar acerca de cómo puedo hacer un cambio, pues yo creo que va a resultar más fructífero.
1: Sí, como veníamos diciendo al principio, ¿no? Reflexionar en cómo está el clima familiar, pues cómo me estoy sintiendo, cómo me voy a dormir al final del día. Bien, contento con mi familia, nos vamos peleados eh, con la fricción, híjole, ya fue otro día más de gritos, sombrerazos, golpes y castigos. O no, pues hubo un conflicto, un problema, pero lo hablamos, lo solucionamos, llegamos a acuerdos. Entonces, reflexionar este sobre esto, ¿no? Y, y como decíamos, Ceci, pues ahora con la pandemia, este maltrato infantil pues ha aumentado, ¿sí? Y la UNICEF nos dice que aumentó un 60%, o sea, es muchísimo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Porque pues no era lo mismo esta dinámica o rutina que traíamos antes de que los hijos pues se van a la escuela, nosotros al trabajo, vamos, venimos y nos juntamos, por ejemplo, ya hasta la hora de la comida y luego ya este que las tareas o van a alguna clase o nosotros incluso volvemos al trabajo un ratito y ahora no. O si sea, es una convivencia en su mayoría 24-7 Entonces, es muy difícil, digo, sean adultos o niños, convivir con alguien 24-7. Y antes teníamos estos espacios ya individuales de recreación o o de salirte, de despejarte. Entonces, pues, ¿qué pasó con la pandemia? Pues, número uno, aumentó el estrés. Y no nada más en nosotros los adultos, también en los niños, de estar ahí, pues, encerrados. Aumentó el miedo pues por la situación, la incertidumbre, pues qué va a pasar. Y a pesar de que ya vamos a casi un año, pues seguimos en esta incertidumbre, ¿verdad? Incluso no sabemos cuándo los niños van a volver al colegio. Entonces, eh, también muy importante, pues la inseguridad económica o alimenticia, ¿verdad? En en muchos casos también, pues desempleos o, o recorte de... Tal vez, bueno, si tienes tu tu empleo, pero tal vez te bajaron las horas. Y muchas familias yo veo que están en este trabajo en casa, en home office. Entonces, pues están ahí, no nada más eh, uno de los padres con los hijos, sino también los dos padres. Y volvemos a lo mismo. Esta convivencia con el cónyuge 24-7, pues no estabas acostumbrada o acostumbrado.
0: Y se oye terrible porque, bueno... Eh, pero así es, ¿verdad? Eh, perdemos a veces la costumbre de estar conviviendo de una manera amable, digamos, quizás por el tiempo, quizás por intolerancia, quizás por lo que sea, pero finalmente es cierto y tendríamos que empezar a trabajar en otro tipo de de cosas. Pero aquí es como que voltear a darnos cuenta, y no es justificación, sino decir, bueno, algo está pasando, estamos interactuando de manera diferente me estoy saliendo de mis cabales o no estoy soportando esto, no estaba acostumbrada. Y es cierto, esas es, es, muchas de las expresiones que hacen las personas. Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque aquí finalmente se trata de, de hacer propuestas y no irnos eh, sobre los hijos o sobre la pareja.
1: Así es. Y, y también algo muy importante, eh, este sufrimiento también familiar que, que muchas personas tienen, como los duelos. ¿Verdad? O sea, está, están perdiendo también mucha gente. Entonces, como dices, pues no es justificación, pero sí también como entendernos un poco como, como padres o como adultos, como maestros, Pues sí, es que es normal, o sea, entendible. Digo, si estamos hablando de la crianza que tuvimos, la mayoría de nosotros, de ahí venimos, y ahora con esta situación, pues, como bien dices, no es justificación, pero es entendible. Entonces, darnos chance de de reflexionar y voltear como esos ojitos hacia nosotros y decir, híjole, pues, ¿cómo vengo resolviendo las cosas? ¿Cómo vengo haciendo? Híjole, antes, bueno, se aguantaba dos, tres... Llamadas de atención, no, pues ahora a la primera ya estoy gritando, no, pues a la primera ya estoy este, amenazando o castigando. Entonces, y ser bien honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el, el llamado de hoy que, que quiero hacerle a los padres, pues es de, de esta empatía, de esa misericordia como, como hacia nosotros mismos de... De, pues es que no lo puedo hacer perfecto, soy humano y estoy en una situación que ninguno de nosotros habíamos eh, vivido. O sea, nosotros esta generación, tengas la edad que tengas, no nos había tocado una pandemia así. Pero ¿qué eh, tenemos? Pues que no estás solo, ¿sí? No estás solo en esta situación, puedes buscar ayuda, eh, esta, este mostrar empatía de que entendemos lo, lo difícil que es la crianza. Y, e incluso si no tienes hijos pero eres maestro, oye pues aparte estás en una en un monitor frente a los 20 niños o 15 o sea no es una situación fácil es es más compleja la, la crianza ahora con esta mmm, confinamiento y con esta pandemia ¿verdad?
0: Claro y que tenemos que eh, pues tomar conciencia de lo que está pasando, buscar maneras, claro que nos implica más cosas, nos implica creatividad que ya lo habíamos platicado en otra ocasión Lili Es es todo esto que pues sí nos está exigiendo y que puede llegar a ser muy estresante, pero no por eso se trata de faltarle al respeto o generar violencia en casa.
1: Así es, como lo hemos platicado también, ¿no? Que, Que la crianza respetuosa no es que los hijos puedan hacer lo que quieran, pero tampoco que los adultos o los padres podemos hacer lo que queramos con los niños. Ya afortunadamente pues están los los derechos de los niños, que se firmó la Convención de los, de los Derechos de los Niños hace no mucho, y este y ya en varios países y estados aquí en México, cómo van prohibiendo este castigo corporal, que, que pues está maravilloso para nuestra infancia y nuestra salud mental.
0: Claro que sí. Este, bueno, y entonces, después... ¿Qué de... podemos
1: hacer? Ajá, ¿qué podemos hacer entonces si estamos en, en esta situación? Bueno, primero... Que nada, pues los invito a esta introspección y reflexión sobre nuestro clima familiar, ¿sí? Introspección sobre nosotros mismos, de cómo me estoy sintiendo. Nuestra brújula, como les decía, son las emociones. Estar bien atento a, a mi cuerpo, qué me está diciendo, qué me está señalando, cómo me siento con esta situación. Y esta reflexión en el clima familiar. Y después, pues reconocer si necesitas ayuda y que no es algo malo. ¿Verdad? También está mucho esa creencia como que si pides ayuda es como que eres tonto. Incluso hasta para pedir una dirección. Oye, pues ya no encuentro tal lugar. Y no, pues primero doy cinco, siete vueltas antes de preguntar. ¿Verdad? Entonces no es como algo malo. Eh, ot- otra cosa pues es que reconocer que sí, sí es difícil la crianza. No es no es como algo tan fácil eh, o que se nos va a dar de, de manera pues fluido, natural. Hay etapas como de todo tipo, ¿no? Claro. Hay unas que fluyen muy bien, muy padre y otras que son más, un desafío y esto va a depender de, de la crianza que tuvimos. Entonces sí. habrá etapas que nos, se nos hagan más difíciles
0: que otras. Pero fíjate, y, quizás por eso también la cuestión de la, de la crianza que es muy dominante, porque el dominar me implica o me da la idea de tener el control, ¿verdad? Entonces, si yo eh, impongo, si yo me impongo, ya sea por pues generalmente es por la fuerza y entonces te callas, no dices, yo soy quien dice cómo deben de ser las cosas, eso me da la sensación de control y por lo tanto creo que voy pues caminando. Pero ¿qué sucede cuando los jovencitos, cuando los niños dejan de ser niños y comienzan a ser jóvenes y empiezan a, a decir pues no, verdad ya no me vas a imponer de esa manera, ahora yo tengo mi manera de pensar, sobre todo aquellos que son más libre pensadores entonces a papá o a la mamá se le revierte esta situación y entonces comienzan a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque yo sigo queriendo imponer, pero ya no me hace caso, se hace lo que quiere a pesar de los castigos, a pesar de esto, a pesar del otro. Esto implica que efectivamente eh, en esta dificultad el tener el control no es lo bueno. A lo mejor me hace sentir seguro en un principio, pero después vienen problemas Igualmente van a venir problemas si soy demasiado permisivo, etcétera, etcétera. Finalmente, la crianza, lo dices este, Lili, es eh, difícil, pero tendríamos que eh, saber que no va a ser fácil, pero que sí se puede.
1: Así es, y que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y, y sí, entonces, en este ejemplo que decías, pues vamos nosotros imponiendo y propiciando que en la cultura familiar, pues sea de la ley del más fuerte del que tenga el control. Y entonces después, ¿qué pasa? O sea, a mí me ha tocado también ver eh, familias que no, pues es que ahora el hijo ya tiene tantos años y adolescente y pues ahora le pega a mamá. O entonces ahora le pega a los hermanos y al papá y entonces es un descontrol y pues me quitas, pues no importa, quítame o si me cacheteaste, pues dame otro, ¿no? Y y, y ya es una cosa horrible. Y entonces, y ya no me importa que no me deje salir y entonces ellos agarran y se salen. O sea, y, y pues entonces como deténme, o sea, porque se, se hizo esta cultura de, de como dices, de imponer, de, de hacer las cosas a la fuerza. Entonces, ellos aprendieron eso, pues ahí están respondiendo como buenos alumnos.
0: Exacto, y el problema es que no alcanzamos a ver eso, ¿verdad? A ver esta, eh, esto que se generó a través pues del aprendizaje. Ellos están simplemente repitiendo el patrón que yo les mostré.
1: Así es. aprendiendo bien. Entonces, bueno, pues, reconocer eso, que, pues, no somos perfectos, que podemos tener esas dificultades, pero que lo podemos hacer eh, mejor. Y y otra otra de las cosas que podemos hacer, pues, en primer lugar, es este autocuidado, como lo hemos platicado en ocasiones, para para estar bien, para estar en nuestro centro, para, para sentirnos con bienestar. Y que esto viene desde el comer bien, hidratarnos, dormir bien, Tomar un tiempo, pues, de ocio o de recreación de algo que nos guste eh, a nosotros. Pues desde, por ejemplo, pues que me siento un rato a ver la tele o me siento un ratito a leer o o incluso, por ejemplo, papás, mamás, eh, ¿cuánto hace que que te tomaste una taza de de tu café bien calientito, como te gusta? No, pues es que ya siempre me lo termino tomando bien frío porque hago esto, hago esto, hago esto. Entonces, todo eso nos va desgastando, desgastando. ¿Por qué? Porque nos frustra y a lo largo del día son un montón de necesidades insatisfechas que como adulto te quedas. Uh-huh. Entonces, al igual que los niños, como cada reacción o mal comportamiento, hay detrás una necesidad. Igual como adultos, por cada eh, pues, grito o mal modo o, o frustración o, o algo así, hay algo detrás tuyo que generalmente es esa necesidad o frustración insatisfecha que te hace reaccionar así. Entonces, pues, claro que vas a andar de malas.
0: Y esto es importante, Lili, en, en este autoconocimiento. Si es que no sabemos qué sucede, pues que busquemos ayuda. Siempre, no va a estar de más. Vamos a perderle el miedo al buscar eh, asesoría psicológica, a buscar algún profesional. No se trata de que estemos locos ni nada. Simplemente tenemos problemas y, bueno, pues hay que solucionarlos. Y una parte de ella sería es esta búsqueda de si no le satisface bueno busque otra persona, busque un amigo pero sería bueno, quédese con nosotros, seguimos platicando con Lilies Cotovilla Vicencio y regresamos enseguida a estos mensajes.